0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Peter über das Zusammenbauen und Bemalen von Warhammer-Miniaturen. So, und los geht's.
1: Ja, hallo, also ich
0: äh, seit
1: langen Jahren Miniaturen, äh, Zinnfiguren, Kunststofffiguren, Kunstharzfiguren, aber vorab einmal, äh, ich bin äh, äh, aus Bodischl, der Peter, und bin eigentlich beteiligt an diverse Projekte bei Podcasts, wo es um Kochen und Bier geht. <lacht> Und zum Thema Miniaturen äh, hat mich dann der Michael jetzt gefragt, ob wir da mal quatschen können. Wir haben vor langen, langen Jahren einmal zusammen gemalt und gebastelt. Und da hat er auf mich gedacht und haben gesagt, da reden wir heute einmal drüber, oder?
0: Genau, weil diesen Bemalworkshop, den du gemacht hast, der war nicht nur sehr informativ, sondern auch sehr aufschlussreich, was man alles machen kann aus verschiedensten Materialien und was es überhaupt so gibt zu dem mhm. Thema.
1: Der Wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf Also der Podcast, bei dem ich mitwirke Das ist der Witzer Michael hat sicher schon Wo man das dann nachklicken kann Definitiv Und, so. und der Kollege, bei dem ich da mitmachen darf Der dort normalerweise über IT-Themen referieren Allgemeine Sachen Berichten aus seinem Alltagsleben Und zusammen machen wir eben Kochen im äh, 30-Minuten-Bereich Dass man das im Alltagsleben gut unterbringt und dann so einmal im Monat ungefähr ein Bier miteinander verkosten
0: und berichten dann drüber. Ja. Miteinander du, aber, es sind zwei verschiedene Positionen in ja, genau. Österreich. Ja, Er sitzt in Wien und ich sitze in Bodischl.
1: Aber wir machen das jetzt über dieselbe Software, wie sie der Michael und ich unterhalten, weil wir ja auch nicht nebeneinander sitzen. Mhm. <lacht> aber das Internet bietet alle Möglichkeiten, dass man sie trotzdem unterhalten kann.
0: Außer Essen und äh, Trinken mhm. gibt es natürlich nur, wie gesagt, das Thema Miniaturen bei dir in deinem Leben. Mhm. Was kann man dazu sagen grundsätzlich?
1: Also die äh, Miniaturen und um, wo wir Rittervereinheit, das sind eigentlich Nachfahren der Zinssoldaten, die der Napoleon schon am Beschlachtfeld planer um geschoben hat, könnte man sagen. So aber die Sachen, die über die summit und über die wir heute reden, sind aus dem Science-Fiction- und Fantasy-Bereich. sind Zwerge, Elfen, Space Marines, Roboter und andere Dinge. Und die werden aus Bausatz geliefert und werden dann zuerst zusammengebaut, bemalt, dekoriert und dann mit eigenen Regeln auf ein Spielfeld aufbraucht aufgestellt, wo man dann Turniere, Freundschaftsspiele, wie ein Brettspieler halt spielen kann oder wie es in meinem Fall meistens ist. Bei mir wandern es dann
0: in der Vitrine
1: und ich freue mich, dass ich es habe.
0: Also der Napoleon hat es ja eher aus so taktischen Visualisierung genommen, nehme ich mich mhm. an, er wird weniger Mitspieler ja. gehabt haben. Wir reden ja in dem Sinn jetzt dann genauer gesagt eigentlich im Großen und Ganzen, im Klassischen, wenn man von Miniaturen redet, ja meistens dann eher von Warhammer oder von warhammer vtk figuren ja,
1: Genau, Da gibt's, äh, das sind so die bekanntesten. Äh, warhammer ist quasi die Fantasy-Variante von dem ähnlichen Regelsystem, von ähnlichen Figuren. Äh, heißt inzwischen Age of Sigma. Das ist vor ein paar Jahren ein Relaunch gemacht worden damit sie neue Miniaturen rausbringen, vielleicht aus dem ganzen Palast der 30 Jahre Geschichte, die schon drauf hängen, mal los werden und neu starten können. Und Warhammer 4000 40 spielt im Jahre 40.000 um und um, mhm. wo in der fernen Zukunft die Menschheit in Weltraum rausgesiedelt ist und ständig bedroht und bekämpft wird. Mhm. Was es auch noch gibt, es kommt aber darauf an, welche Filme gerade aktuell sind, von derselben Firma, ist das Middle-Earth äh, Battle-System oder Battle-Game, wo dann die Herr der Ringe und Hobbit-Figuren auf dem Schlachtfeld bewegt werden und wo man die Szenen aus den Filmen und Büchern auch spielen kann.
0: Sowas wie die große Schlacht am. Ähm
1: Schlacht der fünf Heere beim Hobbit oder die Schlacht bei Minas Tirith oder nur den Kampf um die äh, Wetterspitze, wo man mit ein paar wenigen Figuren spielt, das ist alles möglich von daher. Mhm.
0: Vom eigentlichen Sinn her, so wie es der Napoleon gemacht hat, sind wir da nicht weiter daneben, außer dass man dann die Kämpfe dann wirklich simulieren und nicht nur die Figuren nachschiebt, mhm. damit man sich wer wohin wohin grenzt. Ja,
1: das ist so ähnlich wie ein Brettspiel, könnte man sagen, nur ist das Spielfeld keine Kartonplatten, sondern meistens dekoriert, es kann im einfachsten Fall ein Glas Wasser und ein Salzstreuer sein, der dann ein Hindernis darstellt oder wenn man sich Mühe gibt und oder viel Geld investiert, kann man beides machen. Kann man dann ein ganzes Spielfeld, ein Diorama aufbauen, wo man dann, wie man, wo man kennt es vielleicht vom äh, Landschaftsbau, oder Modelleisenbahn, wenn wir eine Grippel, so eine Kripperl-Landschaft daheim hat, wo man Berge und Täler aufbaut, das kann man je nach Zeit und Geldbeutel bis ins unendliche Treiben, sowas.
0: Das heißt, man kann dann auch wirklich diese Sachen festhalten. Mhm. Der andere große Schwerpunkt sind natürlich Turniere, mhm. wo man weiß, dass es da relativ viel gibt.
1: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin gern bei Turniere als Zuschauer dabei gewesen. Ich habe da bei einer Gruppe in Linz ein paar Mal zugeschaut. Ich weiß nicht, ob es das bolter team noch gibt. Ja. In Linz noch. hat es und in, in salzburgerischen die Silent Night Gamer, ähm, da habe ich ein paar Mal zugeschaut, die machen regelmäßige Turniere oder haben Turniere gemacht, aber ich bin da meistens nur als Zuschauer gewesen, hin und wieder haben sie mal mitgenommen, wenn sie ein Anfängerturnier gehabt haben, aber ich bin eher der Bastler und Sammler und Maler gewesen, wie der Turnierspieler.
0: Wie komme ich zu Warhammer Figuren, außer im großen Internet aus England beim Hersteller hm. zu bestimmen? Was habe ich da für Möglichkeiten in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburgerischen?
1: Ja, ähm, soweit ich weiß, gibt es in Salzburg einen Store für die Warheimer Figuren. Ähm, in Linz, habe ich vor kurzem erfahren, gibt es auch wieder einen Store. Eine große eine Geschäftsfiliale ist in, in Wien am Westbahnhof ähm, Müsst man einfach unter Warhammer mal schauen, auf Warhammer Österreich, da sind eh die Geschäftsfilialen alle aufgelistet. Ich habe vor kurzem eine Möglichkeit entdeckt für mich selbst, weil ich, es gibt da immer so unsägliche Magazine, wo man Bausätze sammeln kann. Und vor kurzem hat es für Warhammer 40.000 so ein Anfängerset veröffentlicht in Magazine, wo man eben die Figuren monatlich oder alle 14 Tage Kaufen kann zu einem relativ günstigen Preis. Und wenn man da ein paar Magazine aus der ersten, zweiten Ausgabe erreichen kann, die sind ein Bruchteil von dem, was im Chef kosten, die Figuren. Und wenn man da mal schnuppern will, ob das zusammenbauen, ob das einmal, ob die Regeln, ob man die verstehen kann für sich, die 2 bis 5 Euro, 3-4 Figuren sind dabei, ein bisschen Farben und Pinsel würde ich empfehlen zum Anfangen. So zum Anfixen für das Hobby sicher nicht verkehrt.
0: Diese Hefteln kennen ja die einen oder anderen sicherlich nicht nur aus der Fernsehwerbung, wo es dann hast das erste ja. Heft um einen Bruchteil, das zweite dann ein bisschen mehr. Genau. Meistens sind das Serien um mit 100 Stück oder sowas. Mhm. Wo man dann genau. zum Schluss dann entweder einen Traktor hat oder einen millennium oder irgendwelche anderen eigenartigen Gebilde. Ja, der Vorteil
1: her. bei dem ist jetzt, dass man ja nicht ja, jedes Heft kaufen muss. Also ich würde es auch nicht abonnieren ich würde es halt je nach Bedarf, ob einem die Figur gefällt, ob man die Figur noch brauchen kann oder das andere Zubehörteil, was dabei ist, da kann man ja dann immer individuell entscheiden, ob man das jetzt haben will oder nicht. Und ja, dann ist man zu nichts gezwungen und wenn es dann nach zwei, drei Ausgaben da nicht gefallen hat, dann hat man nicht so viel Geld, um man sonst investiert. Auch eine Möglichkeit wäre, wenn man bei gebraucht Börsen schaut, Ebay oder will haben, ob man sich da mal Regelbücher besorgen kann ähm, und einmal reinschnuppern kann und dann sieht man, ob einem das gefällt oder nicht.
0: Ist mm. auf alle Fälle ein sehr guter Tipp. Weil gerade mm. wenn man sich eine Starterbox oder irgendwas kauft, legt man dann doch um ob einiges weißt, mehr hin.
1: Mm. So Starterboxen sind halt jetzt nicht ganz billig, aber preis-leistungsmäßig Preis oft auch gar nicht so schlecht. Wenn man dann zwar relativ kleine, aber trotzdem spielbare Armeen schon hat, wo man sich dann mit den zweiten zusammensitzt und die Regeln miteinander durchgeht, wobei es auch immer wieder gute Erklärvideos auf YouTube gibt, wo man sich das Ganze dann einmal, bevor man es sich kauft, einmal zeigen lassen kann, so ein typisches Unboxing, was ist drinnen, welche Regeln sind dabei, ist es verständlich für einen selbst, Ideal ist natürlich, wenn man schon einen hat bei der Hand, der schon was, ein bisschen Erfahrung hat dabei, der ein da ein bisschen weiterhelfen kann, weil es können für Anfänger die Regeln für die Spül sehr überwältigend sein, muss ich ehrlich sagen.
0: Apropos Regeln, da hat es ja früher immer diese dicken Regelbücher gegeben und die jeweiligen Armeebücher. Hat sich da mhm. irgendwas geändert oder ist das immer nur mehr oder weniger so?
1: Ja, also dann Prinzip gibt es das Grundregelwerk, und dann die Armeebücher, und da gibt es inzwischen, zumindest beim Age of Sigma, das neue Fantasy-System, was wir haben. Ähm, da gibt es dann so eigene War Scrolls, heißt es, wo dann einzelne Regelsort Charakterblätter für die Figuren, die man dann ins Spiel bringt, schau, bei die Figuren zum Teil dabei sind. Wobei die jetzt sehr umgestellt haben, dass die meisten Sachen auch für iOS, bei Android bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber für iOS für die Tablets erhältlich sind, damit man dann nicht so 15 Regelbücher dabei hat, sondern damit man dann am Handy oder am Tablet nachschlagen kann, weil man irgendwo eine Regeldiskussion dabei hat.
0: Also was gerade ja bei den Turnieren ja mal auftreten mhm. kann und weniger im in Freundschaft
1: gibt Ja, da gibt's dann ist es jetzt die Version X oder die Version Y, die dritte oder vierte Ausgabe und dann braucht man schon einen Richter, einen Judge, der dann weiterhilft. Was ich nur kurz einwerfen die auf haben jetzt über Games Workshop geredet, weil ja das jetzt der bekannteste Hersteller ist. Es gibt aber dann ja, zum Beispiel die, heißt Kings of War, das ist von Mantic Games. Es gibt von Cat Wellam, das sind die Wreckham Figuren. Dann gibt es von Infinity, gibt einige nur, das ist Corvus Belly. Und wenn man ganz viel Geld im Geldtaschel hat, gibt es dann auch eine Luxusversion von die Games Workshop Figuren. Das ist dann auf Forge World, wo dann äh, ganz komplexe Figuren, kom besonders detaillierte Figuren oder Sammlerstücke auch noch mit dabei sind. Und da gibt es sicher noch hunderte Hersteller mehr, die oft auch mit Kickstarter-Kampagnen ihre neue Systeme pushen wollen dann. Da kann man oft auch ganz gute Deals dann machen, wenn man da gleich mit dabei ist.
0: Also jetzt nicht nur gezielt so äh, Miniaturenhersteller, sondern auch irgendwelche Brettspiele, die zamba miniatur haben? ja.
1: Wobei das zum Teil der Übergang fließend ist, wie zum Beispiel, da gibt es Seiten, die heißt Cool Mini or Not. Das ist eigentlich eine Art Bewertungs- und Beurteilungsseite für angemalte Figuren gewesen, oder ist er immer noch. Und die sind inzwischen so als äh, Figurenproduzent und als Brettspielproduzent aufgetreten äh, und haben eigene Sachen auch schon rausgebracht. Also der Markt verändert sich immer wieder, da gibt es immer wieder, wer, wer fällt weg kommen wieder Neiche dazu. Und man kann natürlich, es ist zwar von den Herstellern nicht gewollt, gern, wenn man seine Lieblingsfiguren von einem anderen Hersteller hat, wenn man die mit ein bisschen Fingergeschick anpasst, dann in ein anderes Spiel mit übernehmen und sagt, ja, das ist jetzt mein Waldelf, der ist halt nicht vom Games Workshop, sondern von einem anderen Hersteller, aber die gefallen mir besser. Bei Turnieren darf man die nicht verwenden wenn es offizielle Turniere sind, wenn es so Vereinsturniere oder Freundschaftsspiele sind oder man spielt halt daheim einfach am Küchentisch, ja, warum auch nicht?
0: Das heißt aber weil du gesagt hast, wegen der Zweckentfremdung mhm. der Miniaturen, der Klassiker ist im Endeffekt, man spielt auch die D&D, DSA oder Ähnliches mhm. und übernimmt dann seine eigens bemalte, angepasste Miniatur mhm. zur Visualisierung. wird würde natürlich massiv anbieten, mhm. weil ja die Basis ja alle ziemlich gleich groß sind, gell?
1: Ja, das sind schon unterschiedlich, aber man kann ja die Bases, da gibt es sogar eigene Adaptersysteme von verschiedene Herstellern, wo man dann die einen Hersteller verwenden runde Bases, die anderen verwenden eckige Bases, also Bases sind die Plotten, die die Figuren in der Senkrechte halten, damit sie am Tisch nicht umfallen, und, oder man macht es mit Magneten auf dem Base fest, und da kann man wechseln, ist natürlich auch möglich. Ich habe es gesehen, der Herr der Ringe. Wenn man da so ein Regiment von Reitern oder Fußsoldaten über den ganzen Tisch schiebt, dann ist man fünf Minuten beschäftigt, die Dinger von A nach B bewegen. Mhm. Da hat es so Platten gegeben, da hat man es reingestellt, die haben alle runde Bases gehabt. Und dann hat man die ganze Platten genommen, da hat man dann zehn Reiter oder 20 Fußsoldaten mit einem Griff von A nach B bewegen können und das ganze Spülfluss war besser mhm. und man hat dann auch schöne Dekorationen zwischen den Figuren noch platzieren können, dass das Ganze stimmungsvoll war.
0: Mhm. Interessant.
1: Kann man aber auch selber machen. Hier war für meine Zwerge, die ich zum Beispiel sammelt, habe ich immer so, so, so Tablets, so kleine Bases, Sammelbases, Regimentsbases heißen die Dinger dann aus CD-Hüllen zum Beispiel gemacht und dekoriert. Wie viel kriegst du aus?
0: Ja, je nachdem
1: zwischen 20 und
0: 40. Also, wir reden jetzt von Warhammer Fantasy.
1: Mhm, genau. Bei Warhammer 40.000 ist es wieder anders, weil ja da runde Bases sind. Bei Warhammer Fantasy, äh, nicht Age of Sigma, da sind es auch wieder rund Bases. Bei dem klassischen Warhammer Fantasy hat man eckige Bases, da hat man richtig schöne. Regimentsformationen aufstellen können, Schulter an Schulter.
0: Dieses Herr der Ringe, was ja vertrieben mhm. wird von Ev Warhammer, also Sprichwort mhm. Games Workshop, das hat, ja. glaube ich, eine Runde-Basis, oder? Ja, genau. genau. Hat das irgendeinen Grund, warum die Runde-Basis bzw. eckige Basis genommen haben? Das
1: hat zum Teil... Also Warhammer Fantasy war sehr regimentsbasiert, da hat man dann quasi das ganze Regiment um einen Winkel geschwenkt und auf den Gegner zumarschieren lassen und da ist dann mit den Berührungspunkten der Regimente zueinander und die Sicht, Sichtfelder, die die Figuren gehabt haben und das ist aber jetzt das Warhammer 40k und das Age of Sigma, das ist sehr vereinfacht worden, da sind die ganzen komplexen hunderte Seitenregeln auf ein paar zig Seiten zusammengekürzt worden und äh, einfach äh, damit die Figuren sobald quasi das Base von einer Figur in der Schussreichweite zum Beispiel ist, da muss man gar nicht die Figur selber in Reichweite bewegen, sondern nur das Base, dann gilt das, wie wenn man die ganze Figur getroffen hätte zum Beispiel aber ich bin in die Regeln auch nicht mehr so drinnen, weil ich halt Meistens nur sammelt. Ich habe zwar die Regelbücher daheim, aber ich komme selten
0: zum Spülen. Ja, momentan sind genau solche äh, Spiele ja sowieso ein bisschen schwieriger zum Handeln. <lacht> aber wir sind ja jetzt weniger wegen am Spülen da, mehr wegen am, mhm. wie komme ich dazu, wie baue ich das zusammen, mhm. wie bemale ich das und so weiter. Gehen wir mal davon aus, ich organisiere mir so eine Grundbox oder so, so ein Heftel mhm. und habe halt dann die erste Herausforderung vor mir und zwar, die Dinge sind nicht zusammengebaut. Die Dinger haben vielleicht mehr als wie zehn Einzelteile oder so mhm. und haben vielleicht auch noch irgendwelche Geschichten wie namens Gussrahmen oder Ähnliches mhm. an sich.
1: Ja, da gibt es ja dann verschiedene Abstufungen äh, von dem. Da gibt es die Standardfiguren, die sind relativ komplex, aus also viele Einzelteile zum Zusammenbauen. Das kann schon mal zwischen fünf und zehn Einzelteile sein. Hat den Vorteil, man kann zum Beispiel die Hände und Köpfe vielleicht austauschen untereinander, man kann eine dynamischere Körperhaltung der Figur geben oder was ganz statisches, so eine Wachfigur oder so, wenn man es dann da hinstellt. Dann gibt es einfachere Figuren, das sind die Easy-to-Build-Figuren, die sind dann nur aus zwei oder drei Teile, so wie Überraschungseifigur zum Teil. Die sind für Anfänger gar nicht so schlecht. Die sind inzwischen sind die Kunststoffgussteile schon so detailliert, dass die gar nicht mehr schier rausschauen, muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht äh, für einen Anfänger gar nicht so schlecht für einen Einstieg sind. Und es gäbe dann auch noch die Zinnfiguren. Die wären bei Warhammer immer weniger oder fallen komplett weg inzwischen. Aber Sammler von historische Figuren, die man halt aus der Vergangenheit immer noch zum Kaufen bekommt, sind zum Teil ganz erpicht auf Zinnfiguren und die sind der Neue, wenn es komplexe und detaillierte Figuren sind, dann ist das kein Spritzguss, sondern dann ist das aus Kunstharz. Die meisten figuren sind aus Kunstharz, die sind dann eher teurer und auch komplexer und detaillierter. Kettenhemd und die Schuhe und die Knöpfe an der Jacke vielleicht detaillierter ausmodelliert zum Beispiel und wenn man jetzt einmal eben so, nehmen wir so eine Standardfigur, wie es gesagt hat, aus der Starterbox, das ist dann ein kunststoff der hat dann, damit die Figuren nicht in der Kiste herumfliegen, so also einen Rahmen, einen Gussrahmen, kennt man vielleicht aus die Tamiya- oder Revell-Modellen, die vielleicht einige da haben, noch gehabt haben oder zusammengebaut haben, die muss man dann einmal äh, am besten nur im Gussrahmen einmal von der Spritz, also das so, sind so, so, so oft so, ein bisschen so ölige Ablagerungen nur drauf, einfach mal mit ein bisschen Spülmittelwasser abwaschen, damit man die, die Reste wegbekommt vom Herstellungsprozess, dann mit einem guten Seitenschneider, einem Modellbauseitenschneider oder einem Cuttermesser oder einem Skalpell äh, die Teile aus dem Gussraum trennen. Achtung, dass man sich nicht verletzt dabei, vor allem so Skalpelle sind so höllisch scharf, das spürt man zuerst gar nicht einmal und schabliert
0: man, mhm. <lacht> Oder der Finger ist weg, im schlimmsten Fall <lacht> ja,
1: habe ich noch einen Finger geschnitten habe ich schon ein paar Mal also, sind habe ich noch alle Sehr gut ja, Und beim bei seitenschneider ist es halt wirklich dass der eine gute Schneid hat weil wenn der die Dinge noch abnudelt und zerquetscht dann beschädigt man zum Teil oder verformt die Modelle wenn man au außertrennt auf dem Gussrahmen und Wenn man die dann rausgetrennt hat dann muss man da die die Anschlusspunkte an den Gussformen abzwicken oder abschneiden und oft sind dann an die Ränder, je nachdem wie die Gussformen ausgelegt waren, sind da kleine Aufwölbungen, einfach so Gussgrate, sagt man. Und am besten bei Kunststoffmodellen mit einem scharfen Cuttermesser oder mit einem Skalpell kann man es ganz einfach abkratzen. Vorsichtig, dass man keine Spuren hinterlässt und wenn man das dann sauber entgratet hat und abgekratzt hat, dann schaut man sich nach einem passenden Kleber um. Ähm, man kann zum Beispiel bei den Metallmodellen dann mit einer Feile oder zum Teil lassen sich da auch mit dem Cuttermesser die Dinger abschneiden, wenn so Gussgrade noch drauf sind. Ja, und wenn man das dann eben gereinigt und getrennt hat, noch einen passenden Kleber suchen. Für Metallmodelle würde ich Sie Superkleber empfehlen irgendein handelsüblicher Superkleber, man muss dann selber entscheiden, ob man lieber einen gelförmigen Kleber oder einen flüssigen Kleber nimmt. Ich nehme lieber gelförmige Kleber her, weil dann kann ich den Klebetupfen genauer platzieren, der läuft man dann nicht weg. Aber das muss jeder selber wissen, wie man es lieber hat. Oder im Kunststoffkleber, eben zum Beispiel Revell oder AVO Games Workshop, gibt es eigene Kleber dafür. Und die Kunststoffkleber, wenn man da die Kunststoffteile zusammenpresst, der verschmilzt das auch ein bisschen. Das hält dann recht gut, wenn das beieinander ist und er zieht da relativ schnell an. Wenn man gemischte Modelle hat zwischen Metall und Kunststoff, dann am besten auch ein Superkleber nehmen. Wenn man schwer belastete Stellen hat, weil man zum Beispiel, einen, ich gesagt, ich habe mal so einen, einen Zwergenhubschrauber zusammenbaut, der hat Tragflächen und Rotorblätter aus Metallkopf, die sind ganz lang gewesen und die haben da eine klitzekleine Verbindungsstelle gehabt zum Hauptteil vom Rotor und die sind immer abgefallen. Ich habe gar nicht so viel Kleber drauf klatschen können, dass das Ding gehalten hat. Wenn man so schwer belastete Klebestellen hat, dann hilft es oft, wenn man die Verbindungsstelle mit einem ganz dünnen Modellbaubohrer entweder mit einem Handbohrer oder mit einem Dremel so einen, einen halben Millimeter oder Millimeter dickes Loch reinbohrt und dann mit dem Metallstift, da bieten sie dann so Büroklammern an, wenn man da stickel Stickel abzwickt und das aus Metalldübel verwendet, damit die Teile ein bisschen besser unterstützt sind. Und wenn's dann, wenn man ganz sicher will, nimmt man dann am besten einen zwei Komponentenkleber. Der hat eben den Nachteil, dass er länger braucht zum Festwerden, aber der hält dann auch richtig gut von daher und wenn man so Teile hat, die man variabel verwenden will, weil man, sagen Space Marine, der hat ein Maschinengewehr, einen Bolter oder einen Raketenwerfer, Und man will beide Varianten, man will sich die, das Geld für die zweite Figur sparen oder man will es an verschiedene äh, Spiele anpassen können, dann kann man diverse Sachen nicht fix ankleben sondern man macht eine kleine Öffnung mit dem Bohrer. Da gibt es so also ganz kleine Magneten. Die Magneten kann man da dann in dem Loch platzieren und dann kann man die Hand oder den Fuß oder die Waffe oder den Kopf oder was auch immer dann mit dem Magneten festhalten. Und die halten oft so gut, so kleine Neodym-Magneten, dass das während ein Spieler gar nicht abfällt. Und hat auch den Vorteil, wenn man es dann wegpackt, und archiviert oder wieder heimtragt, dass man die Teile einfach wegnehmen kann und dann gesichert transportieren kann, ohne dass was abbricht.
0: Ich kann mich erinnern, es gibt ja gerade bei den größeren Figuren, also wenn wir jetzt ein bisschen weitergeben, was es ist, zum Beispiel irgendwelche Spinnen oder was, oder Raumschiffe, mhm. gibt es ja da oft verschiedene Variationen, die dabei sind. Ich glaube, da kannst du meistens mhm. eine von drei Variationen bauen oder was. Da würden dann natürlich vermutlich dann so neodym-Magnete wahrscheinlich auch oft sehr viel werden. absolut sinnvoll ja weil diese Figuren kosten dann auch dann gleich mal schnell ja, ein ja, 100 und oder so ein
1: einen, so. einen kleiner äh, Roboter ein Cybot für äh, Warhammer 4000 40 der hat eben vier Waffenarme dabei gehabt zwei linke zwei rechte und die habe ich eben genauso ausgerüstet damit es dann immer einen Flammenwerfer oder einen Mauerbrecher zum Beispiel drauf hat das ist dann wie es die, die, die Mission oder das Spiel gerade erfordern wird von daher, oder was einem halt besser gefällt <lacht> Jetzt haben wir die Dinger zusammengebaut mhm. hin und wieder ist es so dass die Teile leicht verzogen sind oder dass kleine Spalten übrig bleiben ähm, da kann man dann entweder vielleicht mit einem Kater messen oder ein wenig nachbessern, vielleicht steht an einer anderen Stelle irgendwas über, dass es deswegen nicht ganz zusammenpasst aber da gibt es dann auch so Hilfsmittel, die die Dinge, äh, quasi, wo man Löcher flicken kann, und Risse flicken kann. Im Fachjargon heißt das Zeug Green Stuff, ist aber nichts anderes wie Zwei-Komponenten-Knetmasse. Und Green Stuff deswegen, weil da gibt es einen gelben und einen blauen Streifen, und das wird dann grün, wenn man es richtig vermischt hat, und dann haben wir ein paar Minuten Zeit, das Ding mit einem befeuchteten Zahnarztspatel oder einem Zahnstocher oder einem anderen Werkzeug der Wahl so zu platzieren, den kleinen Knödel, den man sich da geformt hat, dass man dann die Löcher an der Figur kitten kann. Und wenn es dann ausgehärtet ist, kann man dann das ein bisschen abkratzen dass die, oder abfeilen und dann kann man es übermalen und dann kommt man zum Schluss gar nichts mehr. Das Ding kann man auch nehmen, weil äh, wenn man jetzt seine Figuren individualisieren will, wenn man Teile kombinieren will, die gar nicht zum Kombinieren gedacht wären, und dann entstehen oft äh, Spalten oder fehlende Gelenke, die man nachmodelliert, dann kann man sich das, wenn man geschickt und geübt ist, mit dieser Epoxidmasse, mit dem Green Stuff ausbessern oder selbst gestalten. Es gibt da ja Leute, die haben dann mit einem Gestell aus Draht im Inneren ganze Modelle selbst gebaut. Man das ist nie mehr. Das habe ich nie geschafft. Ich bin schon mal froh gewesen, wenn ich irgendwo eine Fahne dazu gebaut habe oder mal ein Haarbüschel irgendwo drauf gemacht habe oder fehlende Drachenschuppen beim Umhang von einem Ritter oder so ähm, nachmodelliert habe, weil es beim, beim Zusammenkleben Fehler auftaucht sind wenn man jetzt
0: mhm. gerade anfängt und dann gleich mal äh, selbst eine Figur modellieren will, das stimmt nein, extrem das ist,
1: schwer vor. Nein, das ist äh, äh, muss man nicht. Aber es gibt halt Leute, die sind irgendwann einmal so weit, sagen, die haben eine Vorstellung von dem, was sie haben möchten, das gibt es nicht zum Kaufen oder haben wir nicht das Geld und ich weiß nicht, was einem dann motiviert, dass man sowas macht oder sie haben einfach Spaß dran. Aber warum auch nicht? Ja, also, jetzt haben wir das Ding aufgebaut, geklebt, ausgebessert und jetzt steht so ein blau, grau, weiß oder grünes Ding vor uns und harter Farbe. Und beim Bemalen gibt es auch mehrere Schritte, die man machen kann. Man muss nicht, bei gewissen Turnieren ist sogar vorgeschrieben, dass man ähm, nur mit bemalten Figuren teilnehmen darf, weil das einfach zur Stimmung dazu gehört, dass sich äh, wer bemüht damit. Wenn man jetzt untereinander spielt, ist es oft gar nicht äh, die äh, muss es nicht sein, dass jede Figur angemeint ist. Weil äh, es dauert ja doch seine Zeit. Wenn die für mich rechnet, wenn ich so eine Standardfigur mache, brauche ich ungefähr vier Stunden. Aber nicht weil ich so besonders genau bin, sondern weil ich einfach langsam bin und ich lasse mir Zeit und weil es mir Spaß macht. Ich genieße dort den Prozess und ich mich wieder
0: nicht. <lacht> ich glaube, das ist glaub, bei sowas äh, genau das Schlechtere, wenn man mhm. es einfach übereilt. Ja, ist das, das so? ist so. Ja. Das ist nämlich was, was ich persönlich lernen habe müssen, wenn man doch okay, gut, äh, eben wie wir bei dir gemeint haben, ich mhm. klatsche das drauf, ich klatsche das drauf und das Ding ist fertig in zwei Minuten, so nach dem Motto. Aber nein, Farbe braucht auch Trockenzeit.
1: Ja, genau. Und so weiter. Da, da hilft es oft, wenn man mehrere Figuren im Akkord macht. Ich habe zum Beispiel ein Regiment von Zwergensoldaten, die haben alle, damit man erkennt, das Zusammenkern zusammenkehren, vielleicht denselben Waffenrock, dasselbe Schild, ähnlichen Helm. Und wenn ich da eine gewisse Farbauswahl getroffen habe, dann kann ich ja sagen, ich bemale jetzt die erste Figur. Lass es trocknen, mache denselben Teil bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften. Und wenn ich bei der fünften mit demselben Waffenrockteil fertig bin, dann ist die Farbe vom ersten schon wieder getrocknet und dann kann man schon wieder weitermachen. Mhm. Dann hat man nicht die Frustration, dass man da jetzt warten muss und dann, dann er nicht mehr, <lacht> sondern man kann einfach im, im Flow weitermachen und ähm, es gibt schon Armeen, so wie äh, Goblins oder Skaven. Skaven sind so Rattenmenschen, die arbeiten mit Masterstadt <lacht> Die haben dann oft 200, 300 Figuren zum Bemalen und auf das Spülfeld zu bringen. Und da muss man schon ein bisschen System zurechtlegen, damit man nicht jahrelang damit beschäftigt ist, die eine Armee zum, zum Bemalen von daher.
0: Dem kann ich nachfüllen, wenn da mal so 50 oder 60 so stehen sollten. Mhm. Ist das schon eine Herausforderung, das ja. zu bemalen? Beim Bemalen, wie fange ich da am Geschick dann an? Mhm. Also, weil es geht ja im Prinzip jetzt nicht nur um die Miniaturen von Warhammer, sondern es geht im Prinzip genauso auch um Miniaturen, die zum Beispiel bei die sind dabei sind oder bei.
1: Ja, die sind Dungeons and Dragons, Brettspielfiguren. Mensch, ich ich nicht, geht relativ schnell, wenn man die umformen
0: will. Ja, <lacht> das ist. <lacht> <lacht> oder <lacht>
1: Kackerson wird auch relativ schnell funktionieren. Ja. <lacht> ich habe aber schon Leute gesehen, die haben bei Siedlern von Katan, also ich habe auch so ein Set daheim, das ist dann nicht aus Holz, sondern aus Kunststoffteile ausgestattet, die haben alle Siedlungen und Straßenteile angemalt.
0: Ja, das kann mitunter interessant sein. Anfangen dann mal mit dem Grundieren. Zwei
1: Möglichkeiten mit Pinsel oder Sprayfarbe. Ich bevorzuge da die Sprayfarbe, weil es schneller geht. Und bei der Farbfilm, der dann auf der Figur sich abbildet, die einzelnen Tropferl, die da auftauchen, die machen die Oberfläche ganz, ganz bisschen rauer, wie wenn man es vorher hat. Und dann halten die Farben, die man dann später nochmal auftragt über der Grundierung, die halten einfach besser. Da kann man äh, besser bemalen und man gibt es ab und zu den Effekt, wenn man zum Beispiel seine Figur nicht entfettet hat, also nicht mit vorgereinigt hat. Man macht einen Pinselstrich und die Farbe ringt zusammen. So wie ein Wassertropfen auf einer Fensterschein zum Beispiel. Und wenn man das richtig grundiert vorgereinigt und grundiert hat, dann passiert dann das nicht mehr. Und beim Grundieren ist es wichtig, dass man sich vorher schon überlegt, was mache ich für eine Figur. Ich habe zwei verschiedene Armeen bei mir, die ein sind ganz hell im Farbschema. Also im Farbschema sagt man die Zusammenstellung der Farben gehen wir eine gewisse Stimmung wieder. Wie wie ich meine Armee darstellen? Und ich habe zum Beispiel Zwerge. Zwerge, die habe ich schwarz grundiert, weil die haben viel Falten, viel Haare <lacht> im Gesicht. Und man will dann die, die ganz, ganz hintersten Teile, wo man eigentlich mit dem Pinsel gar nicht gescheit dazukommt, die innersten Teile, die will man eher dunkel halten, dass ein Ort Schatten entsteht. Und ein anderes Spektrum ist bei mir, da habe ich Elfen. Elfenkrieger, die haben viel glatte Rüstungen, die so in eine helle, strahlende Farb muss Farbschattierungen bekommen, die mache ich dann weiß oder hellgrau. Und dann kann ich, je nachdem mit welcher Farbe ich weitermalen will, kann ich mir schon gewisse Arbeiter ersparen. Wer kann es dir vorstellen, wenn ich jetzt so einen Zwerg schwarz grundiere und er dann seinen Waffenrock gelb mache? bis sie von schwarz wieder auf gelb kommen dass das ein schönes leuchtendes gelb ist das ist fast unmöglich da wäre es dann besser wenn ich sage ich will meine figuren einen gelben Anstrich geben dass ich vorher mit weiß anfange das macht es einfach auch. und wichtig ist auch wenn man dann so Farben auftragt nie mit einem Pinsel eine dicke Farbschicht auftragen, da darf man nicht ungeduldig sein, das macht es aber auch schöner, weil die Figuren haben oft so viel liebevolle, kleine Details, die man dann nicht mehr sieht wenn man einfach mit einem Pinsel also unverdünnte Farbe einfach so drüber klatscht das ist wie man es mit Leim beschmiert dann zum Teil man sieht da im Internet ganz grausige Sachen was das betrifft sondern mit Farbe mit Wasser verdünnen, zu den Farben kommen wir dann noch und dann mehrere einzelne dünne Schichten auftragen, dass man die Details der Figur nicht übermeint. und eben vorher grundieren dann die Farben aussuchen bei den Farben ist es wichtig, wenn man sie, wie ich vorher gesagt habe, ein Farbschema, man beschränkt sie auf ein paar Farben. Ich sage, bei meinen Zwergen, die haben einen, einen hellblauen und einen dunkelblauen Waffenrock, die haben braune oder rote Haare und haben eine Metallrüstung. Dann habe ich zum Beispiel vier so Grundfarben. Hellblau, dunkelblau, äh, braun und äh, Eisenfarben. Und dann gibt es noch so Schmuckakzente, da tut man dann noch Gold oder Weiß irgendwo dazu, damit man einzelne Teile der Figur hervorheben kann. Und dann bin ich eigentlich mit fünf so Farben. Für eine Figurgruppe bin ich fertig. Und wenn man da jetzt aber 10, 20 Farben drauf klatscht auf das Ding, das schaut einfach nicht mehr gut aus. Das ist einfach dann zu verwirrend, das ist keine Struktur im Aufbau vom Farbschema dabei lieber ein bisschen einschränken und ist dafür sauber aufmalen würde ich sagen
0: also gerade bei so feinen details wie orden mhm. oder gürtel oder sowas mhm. muss man natürlich dann gescheit aufpassen
1: Ja. man kann auch zum beispiel wenn man jetzt irgendwo zum beispiel einen mantel hat der mantel der ist bei den meisten figuren in so der das ist so modelliert wie wenn der wind gerade reinfährt und der habe ich Stellen, die sind weiter innen, die sind mehr im Schatten. Habe ich Stellen, die sind, wenn man sich vorstellt, da scheint eine Sonne drauf oder ein Scheinwerfer. Da kann ich dann anfangen, wenn ich es dann kann. Wenn man es dann nicht nur in einer Farbe aber dann ist man froh, wenn man es nicht daneben hat, sondern man sagt, so, jetzt kann ich das, jetzt möchte ich mehr, jetzt möchte ich da ein bisschen detaillierter werden. Dann kann man sich überlegen, wie scheint die Sonne oder das Licht auf die Figur wo sind hellere Stellen, wo es an dunklere Stellen, welche Stellen vor der Figur sind im Schatten, welche Stellen vor der Figur sind in der Sonne. Und dann kann man da zu der Farbe, die man Forscher auftragen hat, Abwandlung machen. Dann sage ich zum Beispiel, die Hose ist dunkelgrün und dann kann ich sagen, okay, in die Schatten habe ich dann schon fast schwarz-grün und da, wo am Knie ist, da ist ein bisschen abgewetzt, da ist im Licht, weil der macht gerade einen Schritt nach vorne, dann mache ich es dann ein bisschen heller und das gibt dann einen wunderbaren 3D-Effekt, wie man sich da mit einem kleinen Tupfer Weiß oder Schwarz zur Grundfarbe dazu einfach dann schon mehr 3D-Feeling für die Figur aussuchen kann. Das nennt man dann Schichten, das heißt wenn man dann von einer Basisfarbe ausgeht, macht man eine Schicht ein wenig dunkler und eine Schicht ein wenig heller, dann habe ich schon drei Farben nebeneinander. Also wenn man die Farben hell und dunkel nebeneinander setzt, kann man da nur einen Schritt weiter gehen und da kann man nass in Nassschichten machen, die Farbübergänge stufenlos gestalten. Das ist aber was, das muss man üben. Das wird man nicht bei der ersten Figur machen. Da wird man dann schon froh sein, wenn man einfach nur nicht daneben botzt.
0: <lacht> Ja, dem kann ich definitiv nachfüllen. Es war bei mir nicht, nicht wirklich anders in dem Sinne von, die Hoffnung ist groß, das Geschick ist gering und äh, Übung macht den Meister, was das man betrifft. Man sollte
1: sich nur nicht von verschiedenen Online-Fahren verleiten lassen, von Bilder von Profimalern. Das frustriert nur. Ich sage, man würde auch kein Kind mit einem Wasserfarbkosten sagen, da ist ein Rembrandt, das machst du jetzt aber gescheit. Wird nicht funktionieren, glaube
0: ja. ich. Nein, gerade die ersten paar Mal, das ist ganz normal. Das ist.
1: Man muss ja halt auch dazu sagen, die Dinger, die haben ja nur 28 mm hoch. Und wenn dann gewisse Leute in so vorn darüber diskutieren, dass man da die Nasen und die Zähne und die Augen betont, dann reden wir von Flächen, die 2-3 Quadratmillimeter groß sind, wann überhaupt.
0: Also Pinseltupfer. Mhm. Also sprich, und unter Mikroskop.
1: <lacht> ja, ich habe eine Lupe. Ich bin jetzt mit meinen über 40 Jahren so weit, dass ich eine Lupen und ein Licht brauche für die kleinen Sachen.
0: Wobei Licht generell kein Fehler ist, wenn man irgendwas bemalen will, mhm. habe gehört.
1: <lacht> ja, es gibt dann auch Leute, die versuchen, das dann mit Tageslichtlampen zu imitieren, damit man sich dann die richtige, weil je nach Lichtfarbe, die man hat im Zimmer, schaut auch die Farbe an der Figur wieder anders aus zum Teil. Äh, die Farben, die ich verwende, ich mische die Farben aus, von verschiedenen Herstellern, weil ich im Moment gerade ein wenig beschränkt bin vom Einkaufen, weil Aufgrund der Situation allgemein nicht möglich ist, irgendwo einkaufen zu gehen, habe ich mich darauf beschränkt, auf die Farben, die bei den Hefteln dabei waren, die äh, Warheimer Hefteln, die es Gott zum Kaufen gegeben hat. Aber ursprünglich würde ich eigentlich Tropffläschchen bevorzugen. Die Tropffläschchen schauen aus wie so Fläschchen für kleine ähm, Augentropfen oder Nasentropfen. Und man kann dann aus der Flaschen einen kleinen Tupferl Farb ausdrucken und hat den Vorteil, man verschwendet nicht so viel. Es gibt normale Farbtöpfchen mit einem Deckelchen, die kann man abnehmen, da kann man mit Pinsel dann eine Farbe rausnehmen und wenn man es eilig hat, direkt auftragen. Das ist wieder das, wo ich sage, man kann mit Leim drüber malen, man klatscht einfach drauf oder man trägt es vorher auf eine Palette auf, verdünnt es ein bisschen mit Wasser damit man es fließfähiger hat, die Farben tragt es dann erst auf die Figur auf. Und da gibt es eben von Citatel, das sind die Warhammer Farben. Ich habe dann von La Vallejo oder Vallejo, das ist eine spanische Firma. Die machen so Tropfläschchen, dann gibt es die Army Painter, die machen auch so Tropfläschchen, aber äh, das sind für mich die drei bekanntesten Marken. Und es gibt da die Varianten mit Airbrush. Da kommen wir dann später, glaube ich, nochmal dazu zum Airbrush. Ah ja, jetzt haben wir unsere Figur mal bemalt, in verschiedene Schichten und Überblendungen. Jetzt gibt es zum Beispiel so Sachen, wie ich habe Kettenhemd an der Figur, oder ich habe Fell oder Haare. Da ist so es irrsinnig mühsam, jede einzelne Strähne mit dem Pinsel nachzuziehen. Der Pinsel mit zwei der Spitzen, da gibt es verschiedene Hilfstechniken. Das nennen sie zum Beispiel Trockenbürsten. Trockenbürsten ist, ich nehme einen breiteren Pinsel oder einen Pinsel, der nicht mehr ganz der neueste ist, das muss nicht sein, ich tupfe den in die Farbe und wische die meiste Farbe wieder raus. Und dann tue ich die, die, die Teile der Figur, die ich bemalen möchte, streicheln. Und das hat den Effekt, dass ich die Figur nur da Farbe auftrage, wo ich außen, zum Beispiel bei so einem ein Fell, das Fell hat, hat, hat äh, tiefere Furchen.
0: ja Das heißt, ich fahre ganz vorsichtig drüber.
1: Genau, streicheln. Mhm. Und dann bleibt nur an die äußersten Stellen, wo sich der Pinsel mit, dem, mit der Oberfläche berührt, eine Farbe hängen. Und dann kann ich so richtig schöne 3D-Effekte erzeugen, wie zum Beispiel, ich habe ein Kettenhemd bei einem Ritter. Das ist vorher schwarz grundiert oder dunkel, auf jeden Fall. Und dann streichelt ihr mit dem Pinsel, der so also Silber- oder Metallfarbe drauf hat, drüber. Und dann bleiben die tiefen inneren Teile der Ringe immer noch schwarz. Aber außen, die Oberfläche, wird silbern. Und dann hat es einen richtig schönen 3D-Effekt. Das baut Tiefe in der Optik auf, die gar nicht da ist. Oder man hat also einen Rattenmenschen oder einen Wolf. Und wie dem Wolf ein struppiges Fell verpassen, dann geht das natürlich auch toll. Hüft dann. Wenn man zum Beispiel im Untergrund eine dunklere Version der Farbe verwendet, die man dann beim Trockenbürsten verwendet, da nimmt man es ein bisschen heller, weil die Teile, die das Trockenbürsten beim ja. näher an der Sonne sind oder an der Lichtquelle sind. Und da kann man relativ schnell Meter machen beim malen, wenn, <lacht> wenn man das ein bisschen geübt hat, das funktioniert ganz gut. Ob es jetzt Panzerketten, Kettenhemden, Fell, äh, raue Oberflächen funktionieren da am besten.
0: Also am besten kann ich Stormtrooper mit der Technik bemalen. Die
1: Stormtrooper gibt es eine andere Technik, das nennen sie dann Washes oder Inks. Ein Wash ist quasi wie eine Tusche, kann man sagen. Ein Wash ist zum Beispiel eine durchsichtige, braune Farbe. Und ich habe jetzt meinen Ritter, der Ritter der silbernen Rüstung, der glänzt und blitzt Leicht von der Firma rausgefallen. Aber das schaut vielleicht gar nicht so gut aus. Und ich möchte jetzt, dass er da gewisse Vertiefungen in der Rüstung, die möchte ich wieder extra betonen. Ich möchte gewisse Falten die dieser Umhang hat, betonen. Dann gebe ich da auch Wasch drauf. ein Wasch, das ist eben so also braun, schwarz, blau oder grün, je nachdem, was zur Figur dazu passt. Und die Farbe bleibt dann nur in die tiefen Furchen hängen. Also das ist sehr dünnflüssig und dadurch erzeuge ich auch wieder so einen 3D-Effekt. Und Nebeneffekte äh, Nebeneffekt ist halt, dass die Hauptfolge ein bisschen abgedunkelt wird, aber nicht viel. Man kann das auch verdünnen, aber das würde ich zum Beispiel für einen Stormfrupper hernehmen, damit ich die, die Teile, wo sie die Rüstungsplatten berühren, das sind oft so Furchen und die Furchen bleiben dann dunkel und der Rest von der Rüstung bleibt relativ weiß, so wie er vorher schon war. Ich kann dann auch eine Möglichkeit, das ist dann ein Ink. Ein Ink ist eine ganz eine kräftige Farbe aber auch sehr durchsichtig und da gibt es so Tricks, wie man zum Beispiel eine gelbe Rüstung malen kann. Gelb ist also so ein, mh, schwierig zu malen, dass man einen satten Gelbton hinbekommt. Da nehme ich zum Beispiel so eine Rüstung, die meine weiß an, gehe dann mit so einer Ink in gelb zum Beispiel drüber und die Ink hat eine durchscheinende Farbe, jetzt kommt dieser Weiß ein bisschen durch, wird aber wie wenn man eine Sonnenbrille in gelb drüber legt. Jetzt schaut das dahinter dann gelb aus, obwohl ja eigentlich ein weißer Hintergrund dabei ist. Und die Ink, die färbt dann das Weiß in der Farbe um, die die Ink hat. Die gibt es in den Rot, Grün, Gelb, Blau, Lila, was auch immer. Und das macht dann oft eine brillantere Farbe, wie wenn man das direkt in Gelb, Rot oder Grün argumentiert Ist auch eine Möglichkeit von daher. Ja, und jetzt haben wir dann mit den verschiedensten Techniken unserer Figur bemalt. Und dann kann man eben noch an verschiedenen Ecken und Kanten, zum Beispiel die Schwertklinge. Der hat ein Schwert in der Hand, der Ritter zeigt nach vorn, so zum Angriff, hurra, und dann kann ich da mit einer helleren Metallvariante da vorne nur die Kante von der Schwertklinge betonen, wie wenn sie da gerade das Licht drin spiegeln würde. Da gibt es ja Leute, die, die haben da spezielle Farbmaltechniken drauf, ich habe das noch nie geschafft. Du kennst da ein Ölgemälde von so Barockmalern, die haben Metall dargestellt. Wenn der jetzt zum Beispiel eine Vase, eine Metallvase malt, dann hat das die Optik, wie wenn die aus Metall wäre, ist aber eigentlich nur mit Grau und Schwarztöne gemalt, aber der hat da die Lichtreflektionen so eingefangen, dass man glaubt, das Ding ist aus Metall und reflektiert das Licht, obwohl es nur aufgemalt ist, der Effekt. Da gibt es eigene Maltechniken, die Non-Metal-Metals, nennen sie die Abkürzung NMM, und dann kann man den Effekt aufmalen, den das Licht auf einer Metalloberfläche oder auf einer Glasoberfläche darstellen würde. Das ist aber schon richtig äh, ganz ein ganz hoher Level von dem her. Mir genügt wenn ich bei meinen Schwertern einfach die Kante ein bisschen betonen kann, dass man sieht, das ist ein scharf geschliffenes Schwert.
0: Ja, ich vermute auch ganz stark, dass du nicht den vermutlichen Lichtwinkel oder Lichteinfall, den du haben wirst beim Positionieren der Figur auf ein Diorama, das schon beim Bemalen fixierst.
1: Beim Diorama, wenn ich es aus Ausstellungsstück mache, würde ich mir die Arbeit machen, wenn es könnte. vier eine Figur, die man in einen Armeeblock stellt, Das steht nicht dafür. Das ist viel zu viel Mühe für was, was man dann aus einem Meter Entfernung sowieso nicht mehr sieht. Aber es ist möglich und man sieht es ja hin und wieder. Und wenn man jetzt eine Figur dann fertig hat, dann kann man die Figur mal mit einem Schutzlack überziehen. Es würde sich anbieten, ein matter Klarlack in Sprühform, der kommt dann überall ran. Man wird wirklich nur ganz sanft dosieren, damit man keine, wenn man jetzt da Stunden investiert hat, dann hat man so Farbtropfen drüber weil es irgendwo der Lack dick aufgesprüht ist, sondern ganz fein und sanft, eine dünne Schichte Klarlack drauf, damit man dann die Farbe durch das Hantieren der Figur nicht wieder abreibt. Man kann dann, wenn man jetzt so Rüstungen hat, zum Beispiel dann stellenweise mit einem glänzenden Klarlack drauf geht, dann hat das auch so einen schimmernden Effekt. Aber irgendwelche Monster oder gruselige Dinge hat, der zum Beispiel das Maul offen hat und da hat eine Zunge raushängt, wo der Schleim aber tropft. Dann kann man den anderen mal mit dem glänzenden Glarlack so einen feuchten Effekt mit drauf machen. Ja, dann haben wir die Figur soweit fertig. Eigentlich.
0: Zum Bemalen. Die Form hast du gesagt. Pinsel braucht man natürlich unterschiedliche Variationen. Waren mhm. Wahrscheinlich kein Fehler. Und mhm. äh, es schwirrt immer wieder der Begriff Nasspalette durch den Äther. Was ist das?
1: Eine normale Palette. So ein Stück.
0: Also ich, ich habe gern
1: alte Teller genommen, bei Porzellanteller kann man gut abwischen, aber das trocknet ja irgendwann ein. Unsere Nasspalette ist eigentlich ein Stück Schwamm, der ist befeuchtet, auf dem Stück Schwamm liegt obendrauf ein wasserfestes Papier, so Backpapier zum Beispiel, und man, man, man gibt dann die Farbe, wenn man es aus einem Farbtöpfchen rausnimmt, auf die Oberfläche von dem Backpapier, und jetzt kann das Wasser von oben weg verdunsten und das ist durch den Kapillareffekt zieht das Packpapier, also die Farbe durch das Packpapier das Wasser von unten nach und bleibt dann länger feucht. Also ich habe zum Teil Farben, die ich da auf so einer Nasspalette platziert habe, die muss man natürlich dann, wenn man es nicht benutzt, zumachen, luftig zumachen, damit es dann nicht irgendwann einmal das Wasser gart und dann trocknet es trotzdem ein. Ähm, kann man dann eine Woche oder zwei auch aufheben ich habe mir inzwischen eine gekauft von einem Hersteller äh, man kann das mit einem Tapperdöschen man nimmt so ein Wetex so ein Schwammtuch und eine Dose die sie verschließen lässt am besten mit einem flachen Rand damit man mit dem Pinsel schön an die Farbtupfer rankommt die man sie vorher platziert hat aber ja, hilft äh, Farbe zu sparen Hilft, wenn man jetzt eine ganze Armee von Figuren bemalen will und die will man immer mit dieselben Farben bemalen. Man mischt sie ja farben. Man nimmt ja die Farben nicht nur so aus dem Töpfchen raus und vertragt es dann auf, sondern man mischt es. Man verändert die Farben ein bisschen, weil man eine eigene Vorstellung davon hat, wie das ausschauen soll. Und dann muss ich jedes Mal das wieder hinmischen und ich triff den Farbton ja nicht immer genau sondern da kann ich dann an dem Farbfleck, den ich mir auf der Naspalette gemacht habe, aber wochenlang dahinmalen und dann habe ich hoffentlich alle Figuren, die ich mit derselben Farbe malen will, auch mit Farbe versorgt über die Naspalette, ohne dass es mir eintrocknet ist dabei.
0: Und wie viele Farben kannst du da richtig vorbereiten? Also sprich, hast du da eine Sektion für zum Beispiel Brot oder Blau oder ist es eher für eine Farbe in alle Variationen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, ich hab eine Figurenserie jetzt angemahnt, das ist im Warhammer 4000 40 Universum, das nennt sie Legion of the Timed. Die sind Figuren in schwarzer Rüstung, haben Knochenmotive und Flammen. Und ich habe mir halt eingebildet, ich möchte bei meinen Figuren äh, Motive platzieren, die ausschauen wie die Flammen auf so einem Hotshot, auf so einem klassischen amerikanischen Hotshot. Schwarzer Lack und dann so auflackierte Flammen. Und so eine Flamme, die besteht bei mir aus fünf oder sechs verschiedenen Farbtönen. So dunkles Rot, helles Rot, Orange, dunkles Gelb, helles Gelb und Weiß. Und die platziere alle nebeneinander. Und äh, ich brauche nicht viel, man braucht auch nicht viel. Das sind also ganz kleine Oberflächen, die man da verziert damit. Und dann brauche ich mit dem Pinsel einfach nur von einem zum nächsten weiterfahren, Dazwischen auswaschen, wenn es notwendig ist, oder ich will dann zwischen die einzelnen Farbtöne Überblendungen machen. Da setze ich die Farbtupfer so nebeneinander, dass ich direkt von einem den, die Farbe ins andere umziehen kann. Das ist dann aber. Ich verwende sowieso nie mehr wie fünf Farben auf einmal. Also, und das hat. Also, die, die Nasspalette, je nachdem wie groß das Dosal ist, aber ich sage mal so, eine, A6-großes Dosal oder A5-großes Dosern mit einem luftdichten Deckel ist durchaus ausreichend. Das ist das spart auch Geld. Also von daher, wenn man denkt, so ein Farbdöschen kostet dann zwischen 3 und 10 Euro, je nachdem, wie welchen Hersteller man hat. Und ich habe zum Teil Farbdosern, die sind über 15 Jahre alt und alle noch nicht leer.
0: Das heißt, du verwendest die Farb relativ selten wahrscheinlich? Das auch. <lacht> <lacht> ja, ich gehe davon aus, dass so Farben wie schwarz, äh, braun, -hmm. rot und silber eigentlich gängige Farben sind, sind. Mit
1: Farben gingen also verbraucht man viel schwarz zur Kondierung, weiß. Aber ich habe eben so Farben, so wie ein hellblau oder ein lila. Die habe ich zweimal. Man, man, man mischt das am Anfang. Am Anfang hat man gesagt, man kommt eigentlich mit fünf Farben aus. Ich brauche ein grün, ein Braun, ein Weiß, ein Gelb, ich sage mal so acht Farben. Da kommt man hin, so die Basisfarben, wie man es im Wasserfarbkasten hat. Und man mischt die dann die Zwischentöne. Aber irgendwann einmal will ich dann nicht mehr Zeit mit Mischen verbringen, wie mit Pemäuner, dann kaufe ich mir die Zwischentöne und, und spare mir einfach Zeit. Und ich spare, weil meistens mische ich mir dann auch mehr Farben, wie ich eigentlich verwenden will. Und wenn man keine Nasspalette hat, dann schmeißt man die Farbe dann weg, wenn man sie eintrocknet. Man könnte sich auch leere Farbdöschen oder die Farbdosen, die man aufgebraucht hat, auswaschen und da seine eigene Mischungen dann abfüllen. Geht auch, habe ich auch
0: schon gemacht. Kommen wir mal zum Thema Airbrushen. Airbrushen ist ja so ein bisschen ein spezielles Thema in Wahrheit.
1: Ja, also Airbrush bietet sich dann an, wenn man große Figuren hat, wenn man Fahrzeuge hat, wenn man Panzer hat, wenn man Flugzeuge hat, wenn man Roboter hat, weil man mit einem Pinselstrich einfach so eine schöne, einheitliche, große Oberflächen, die bringt man gar nicht so genau hin, dass das nicht irgendwo Spuren vom Bemalen überbleiben. Und beim Airbrush, ähm, man muss umgekehrt damit, also ich würde so für so kleine Figuren, so die 2 cm, 3 cm Figuren, da muss man schon richtig gut umgekehrt, dass man da einen Nutzen draus zieht. Aber wenn ich sage, ich will jetzt einen Fortverlauf machen bei einem, ich ich, einem großen Kampfpanzer, der hat einen Auspuff, und der Auspuff, da gibt es oft so Fortverläufe, wenn ein Metall ausglüht, so lila, blau, silber, schwarz wie der Auspuff vom Motorrad zum Beispiel und dann kann ich da mit dem Airbrush so schöne Vorverläufe machen. Man kann aber beim Airbrush mit einem Maskierungsband gewisse Teile abkleben, das ist ein bisschen mühselig und kann sie dann zum Beispiel so Tarnmuster drauf machen oder ich kann Verbrennungsspuren drauf sprühen, ich wieder habe dann Auspuff, und hat nicht nur Auspuff, hat sich der Lack von der Originalfarbe verfärbt, weil halt da die Abgase rausströmen. Und jetzt wird das dann braun und schwarz rundum. Das kann man mit einem Airbrush auch ganz toll machen, von daher.
0: Aber generell, glaube ich, sollte man bei Airbrush ein bisschen aufpassen, vom, was man da nimmt, beziehungsweise. Äh mhm. Wir haben ja eh schon mal darüber gesprochen gehabt, dass auf der einen Seite, egal wie es ist, Airbrush ist im Prinzip genauso wie wenn man Schuhe imprägniert oder ähnliches, das heißt mhm. am besten im Freien oder in einem Raum, wo man eine Absaugautomatik hat. Ja, und Ein Airbrush ist da
1: wichtig, Tüte, ja. dass man die Lufttemperatur und Luftfeuchte beachtet. Das hat auch jeder Hersteller von den Farben eine Angabe bei der Raumtemperatur, am besten bei so normaler Raumtemperatur, zwischen 20 und 25 Grad, ist man nie verkehrt. Wenn es zu heiß wird, dann trocknet es zu schnell. Äh, wenn es zu kalt ist, dann klumpt es an der, an der Figur. Und vor allem, wenn das Ding, was ich bemal, äh, eine krass andere Oberflächentemperatur hat, wie die Lufttemperatur rundherum, das muss einfach zusammenpassen. Am besten, wenn alles dieselbe Temperatur hat wenn die Luftfeuchtigkeit äh, nicht zu extrem oder zu trocken ist, aber dann gibt der jeder Farbenhersteller normalerweise seine Hinweise dann an.
0: E gibt es eigentlich nur Alternative, wenn ich, ich sage, okay, ich würde gerne Airbrush kann nicht aufgrund von baulichen oder halt Gegebenheiten, die, dass ich es nicht umsetzen kann. Gibt es da irgendwas, wo ich sage, okay, ich habe da so eine Art Mischvariation oder... Man redet nicht von einem Airbrush-System um mehrere hunderte Euro oder was, sondern äh, genauso auf die, die kleinen Billig-Variationen, aber kann ich das nicht auch mit einem dicken Pinsel zur Not machen, oder mit einem ja, extrem ja, ja. breiten, mit Übung?
1: für die äh, großen Flächen, aber es ist halt auch eine Frage, was man, will man erreichen? Es gibt so große, breite Pinsel, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Airbrush, ich pinsel da meine Figuren und Modelle an, ich habe ein paar so Gebäudeteile, von einer mittelalterlichen Stadt und ähm, ich sage mal so, mit dem spart man sich viel Zeit für die großen Flächen, aber es geht beim Pinsel genauso. Es ist halt einfach da, man muss schon viel dünne Farbschichten auftragen mit Pinsel, bis man wirklich ein schönes einheitliches Farbbild zusammenbringt.
0: Also nicht so wie die Wohnungswand dreimal einmal und fertig, sondern mhm. äh, mitunter mehrmals und dünner. Ja,
1: wenn ich die Farbe ein dicker lasse auf der Wohnungswand, dann kann ich <lacht> diversen Nagellächer gleich übermalen und dann drauf also mal ausgipsen.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wie groß die Noggellächer waren, gell?
1: Ja, ja genau. <lacht> ja. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, man kann ja beim Airbrush, wenn man es probieren will, es gibt ja vom Revell, glaube ich sogar, oder von Tamiya, so Druckluftsprühdosen wo man dann statt einem Kompressor einfach eine Druckluftsprühdose an die äh, Airbrush-Pistole anschließt, die wahrscheinlich relativ schnell gar, aber so zum Testen und Ausprobieren, warum man nicht. Und, und das Airbrush ist auch ein Reinigungsaufwand, man muss die Dinger immer sauber putzen. Genauso muss man aber auch seine Pinsel reinigen.
0: Ja gut, ein um Pinsel reinigen ist, glaube ich, eine Geschichte, das geht auf zwei Sekunden im Vergleich zu den Airbrush-Düsen
1: ja mit meine Kinder oft, wenn dann mitmalen oder selber malen, da sind oft dann die Pinsel, die werden dann nicht so sauber ausgewaschen leider. Ich habe mir dann noch so eine eigene Seife gekauft zum Pinsel reinigen Vielleicht ist das nur, äh, ob das wirklich jetzt speziell für die Farbe geeignet ist. Aber ich büte mir, es hilft, eine Pinselseife.
0: Die Figuren haben wir gekauft, beziehungsweise besorgt, Figuren haben wir zusammengebaut, mhm. bemalt und dann haben, ja. haben wir das Thema mit, ähm, eine Figur ist ja nur ein Teil in einem mhm. uh, Miniaturen geben. wir haben ja dann noch Gebäude und Gelände
1: Ja und das kleinste Gelände, das wir gestalten können, ist ja das, wo die Figur draufsteht Also die Base Die Base, genau, haben wir vorher schon mal gesprochen gibt es in verschiedene Größen und Ausformungen eckig oder rund ähm, am schönsten ist natürlich, wenn so ein Base, man hat dann ein gewisses Thema. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben, okay, bei meinen Space Marines oder bei meinen Sturmdruppler, habe ich dann aus Untergrund eine Maßoberflächen, so roter Sand- und Steinbrocken. Man kann sich jetzt natürlich Teile suchen, die genau schon die Farbe beinhalten. So roter Stand und Steine findet man normalerweise ganz gut im Baumarkt, bei so Blumendekorationssachen oder beim Bella Flora. Oder man hat zufällig im Garten ein bisschen rote Erde irgendwo. Kann man genauso verwenden. Man kann sich aber auch spezielle Sets kaufen bei den Herstellern, wo man dann sagt, okay, das ist das best Mars, best -Set Eislandschaft. Also die verkaufen das auch ganz gern. Aber ich bin da gern beim Improvisieren und verwende da gern Sachen, die ich daheim finde für die Bestgestaltung, im Eben unbenutzte Katzenstreu, Vogelsand, Dreck aus dem Garten, funktioniert auch. <lacht> ein bisschen Sand und Brösel, Sägemehl, Sägespäne. Ähm, ich habe es schon mal probiert bei meinen Bases. Ich habe die einfach äh, Ritzen reingefeilt. Jetzt schaut es dann aus wie abgelaufener äh, so ein Marmorboden, so Steinplatten. Und ich habe einfach, statt dass ich Steine zusammengelebt habe, habe einfach die Kunststoffbases eingeritzt. Jetzt schaut es aus, wie wenn da so Steinfliesen, drauf werden zum Beispiel. Aber also das einfachste, so ist es in den Games Workshop Tutorials oft dabei, man macht die Oberflächen vom Base mit Holzleim oder Bastelkleber, lasst dann Sand und kleine Steinchen drüber rieseln, die bleiben dann dort hängen, wo der Kleber drauf ist, lasst es trocknen und äh, stellt dann die Figur drauf. Jetzt haben aber die Figuren im Normalfall haben die so eine Art Verbindungssteg zwischen die zwei Beine und der ist deswegen dort, da, dass der Base, der ist geschlitzt im Normalfall damit ich es reinstecken kann und das schaut einfach nicht schön aus, am besten ist man zwickt den Verbindungssteg weg mit Seitenschneider macht die Base eine schöne Oberfläche mit Sand mit Kiesel, Katzenstreu und der Katzenstreu ist zum Beispiel super für Mondgestein, das hat auch so poröse Oberflächen, so wie man ich Mondgestein vorstelle und dann ähm, klebe ich meine Figur dann mit Superkleber oder mit Epoxykleber direkt auf das Base drauf, ohne dass ihr den Schlitz benutzt oder den mache ich mit Green Stuff vorher zu, dass ich eben bin. Oder man macht sie Bases selbst aus äh, dickeren Holzplatten, die halt ungefähr dieselbe Höhe haben, und kann es ein bisschen besser gestalten, wie man halt mag. Es gibt inzwischen auch schon Bases, die vorgestaltet zum Kaufen sind. Zum Beispiel haben welche Hersteller sich gedacht, ich mache da Bases, die schon aus wie Metallplatten von einem Raumschiff, die den Boden darstellen, die mit Nieten versehen sind, wo Lüftungsgitter nach unten oder oben schauen, da gibt es alles Mögliche von daher. Und die Base kann man dann genauso bemalen wie die Figur, auch mit verschiedenen Schichten, mit Inks, mit Washes, mit Trockenbürsten. Wobei bei Sand bietet sie dann das Trockenbürsten an, da hat man dann auch so ein dunklere Farbe drunter, wo man es übermalen, dann eine hellere Farbe, dann drauf nochmal. Ja, und dann hat man sich Base gestaltet und die
0: Figur draufgestellt. Wenn du gesagt hast, du würdest im Endeffekt den Verbindungssteg abzwicken und dann die Base machen und dann die Figur erst mhm. ist es nicht einfacher, wenn man sagt, okay, man macht das jetzt gemeinsam, also im Endeffekt, man, gut, man kann halt, wenn man den auf, tut auf also die Figur aufbiegt auf die Base und dann den Leim gibt, damit dann der, der Sound oder ähnliches dann drauf festhält,
1: Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel den Schlitz, dass man den die Figur nicht ganz reinstellt, vielleicht einen Millimeter Abstand zwischen Figur und Baselast, und dort dann so festklebt und dass man den Sand drunter bringt, weil sonst schaut er das aus, wie wenn die Figur in den Sound leicht eingesunken wäre, weil er der ein bisschen Materialauftrag ist. Mich stört einfach der Schlitz. Das muss man dann irgendwie wieder überdecken. Da muss man dann im Prinzip, und dann ist aber die Gefahr, dass ich dann mit der Base-Gestaltung meine Figur wieder verschmutze. Und ähm, da kann man die Base separat machen, die Figur separat machen. Es gibt dafür die Figuren ähm, so eigene Halteradapter, wo man dann mit einer Base. Die, die nehme ich dann halt nur zum Bemalen her da kann ich die Figur raufstecken, das hält normalerweise auch relativ gut, da muss ich es noch nicht festkleben, in dem Base bemale ich meine Figur, dann zwicke den Steg weg, weil dann brauche ich es nicht mehr, habe mein original Base gestaltet und klebe es dann dort auf und kann dann die Figur ein bisschen freier platzieren am Base. Und äh, da hat man mehr Varianten in der Optik. Und eben, äh ja, aber das ist dann Geschmackssache. Es gibt oft viele Maler, die tolle Figuren meinen, aber die Bases machen sie nie fertig. Da <lacht> stehen dann Figuren mit 20 Stunden Arbeitszeit auf einer schwarzen Base, die unbemalt und unbeklebt ist.
0: Aber jeder, wie er mag. Das heißt, der Fokus ist bei denen halt dann auf der so Figur mhm. und nicht auf der Basis. Ja. Und wahrscheinlich auch weniger beim Diorama, sondern eher. Ja,
1: genau. Wenn man so ein Diorama hat, gibt es auch Leute, die machen die Bases auch so wenn man die dann zum Beispiel in das Diorama reinstellt, dass das Base sie möglichst im Diorama verschwindet. Da haben dann die einzelnen Bases so unterschiedlich, weil jede Figur steht an einer anderen Stelle vom Diorama, dass man die äh, dann möglichst zum Spielen rausnehmen kann, wenn man es benutzen will, und wenn man es reinstellt, kann man es so platzieren, dass das Base gar nicht mehr sichtbar ist. Gibt's auch, also Das ist auch möglich, wo relativ wenig sichtbar ist.
0: Ich stelle mir das beim Sound relativ einfach vor. Wenn ich das in einer, einer City-Map mache, stelle mir das extrem schwer vor.
1: Ja, ein bisschen Render wird man sehen. Aber man kann, wenn man so eine City-Map macht, kann man zum Beispiel den Randstein, wenn der so also halber zum Randstein drauf geht, <lacht> wenn er so da steht und nach vorne blickt, ob da was kommt, dann kann man ja die Teile der Straßen, die die Figur quasi betritt, ja auf dem Base mit darstellen. Ja, ja,
0: ähm, ja, gibt es einige Ansätze, die echt spannend sind. Ja, ich
1: habe ja schon Leute gesehen, die haben dann auf dem Base bei so einer City-Map, hat zum Beispiel einen Teil von Laternenmasten, von so Straßenlaternen, wo die Figur sich festhält oder anlehnt und das ist halt dann quasi nach oben gar nicht ausgeführt, das ist einfach so ein Rohr nach oben. Da lehnt sie die Figur an oder, oder versteckt sie oder duckt sich dahinter. Und hört nach oben einfach auf, wie wenn da das Blatt Papier, wenn man es gemalt hätte, einfach aufhört. Das kommt einfach auch wie viel Mühe man sie macht. Aber da sind ganz tolle Sachen dabei. Da gibt es dann Leute, die zum Beispiel, jetzt steht da eine Figur, die, ja, da ist ein kleiner eine Fackel. Die hat eine Fackel in der Hand. Und so eine Fackel, die äh, gibt Licht ab. Und da gibt es Teile von der Figur, die die Fackel beleuchtet und welche nicht beleuchtet. Und die haben sie dann die Mühe gemacht, die Figur und die Base so zu schattieren, dass es einen Effekt hätte, wie wenn die wirklich von einer Leuchtquelle beleuchtet wären. Das heißt, der bemeint die Figur vorher und dann übermeint das an gewisse Stellen, dass ein Lichtschatteneffekt entsteht. Und das ist irse, irrsinnig viel Mühe. Also das ist meistens dann nichts mehr, was man benutzt für eine Figur, die man auf Spielbrett stellt, sondern wirklich für Diorama verwendet. Das glaube ich,
0: ja. Also gerade, wenn man da so viel hinein schmeißt, das ist ja Mhm. Unter, mhm. ein wenn ein
1: Kind vorbei und schmeißt und die schon wie weit er bleibt mit der Jacke
0: Ja, oder wenn ich 15 mit drauf dass sie vielleicht irgendwo ja. was verändert, sei es durch die mhm. Wärme der Finger oder. Das ist zum Beispiel der Nachteil
1: da von den alten Metallfiguren, auch wenn ich es gerne mag, die sind viel fragiler wie die Kunststofffiguren. so eine Kunststofffigur, die hat so wenig Eigengewicht, wenn die umkippt, passiert nichts.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen in Wahrheit, und zwar, wie transportiere ich denn die Dinger dann? wann ich dann zum Turnieren fahre oder mit mich mit Freunden treffe, was hast du da für Erfahrungen gesammelt, was ist da mitunter gescheit und was ist eine Also,
1: ähm, es gibt so eigene Transportkoffer von den einzelnen Herstellern der Figuren mit so Schaumstoffeinsätze. Die Schaumstoffeinsätze, die gibt es dann so dass man es selbst zuschneiden kann, können die sind für bestimmte Figurengruppen schon vorgeschnitten, dass, so, dass man so Einsätze hat, wo man es reinlegen kann. Ich habe meistens äh, selbst Koffer und Taschen mit Schaumstoff ausgepolstert und habe es selber reingelegt. Es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel eben äh, auf der Unterseite ihrer, ihrer Basis nur mehr kleine Magneten drauf, habe ich auch schon gesehen, und am Boden der Tasche mit Metallplatten und dann stößt er die Dinger auf die Metallplatten drauf, die können nicht verrutschen, noch seitlich sonst sie und so transportiert er es dann zum Beispiel. Aber wenn man viel Geld und Mühe in die Figuren investiert, dann würde ich mir auf alle Fälle so Transporttaschen von Hersteller oder von Drittanbieter für die Figuren leisten dadurch ich meistens nur daheim sitze und moin und nicht mehr so viel zu Turniere vor ähm, habe ich es einfach in improvisierte, selbst ausgeballte,
0: Taschen drum Bei den meisten Brettspiele hast du mittlerweile das Thema mit, du hast jede Menge Teile dabei, mhm. aber die passen dann hin und wieder dann noch ein Auspacken nicht mehr eine, weil das oft so viele so Stanzteile sind und auf mhm. der anderen Seite ist ja auch oft das Thema, dass du ich habe es gesehen bei so großen Kickstarter wo du halt auch Modelle zum selbst zusammenbauen hast, dass die halt dann alle in so kleine Schachteln kommen so wie du jetzt mhm. so von Warhammer und ähnliches eh mhm. und dann baust du das zusammen und dann würdest du gern zu irgendwen hinfahren damit, dann brauchst du wirklich eine Lösung, damit du diese Teile dann transportieren kannst weil sonst hast du ja. keine Chance
1: ja indem man, wenn man eben viel Geld und Mühe investiert so jetzt sind die 50 bis 100 Euro, was so eine taschen kostet ich meine, das klingt jetzt noch viel Geld und es ist auch viel Geld, aber wenn man rechnet das fällt einmal ab und dann sind 5, 6 Jahre Arbeit kaputt mhm. muss man abbiegen, was ein wichtiger ist für daher.
0: Eine andere Frage wir haben ja gesagt, wir bemalen die Miniaturen und so weiter, mhm. stellen es vielleicht dann ein Wohnzimmer oder halt ins Spielzimmer je nachdem, mhm. was halt gegeben ist und stimmst du in eine Vitrine rein oder halt auf ein Regal auf und so weiter. Bleichen die Farben also nach der Zeit aus oder halten sie die relativ? Was hast du da für mhm. Fahrungswerte? Also ich habe jetzt.
1: Also die sind sehr farbstabil. Ich habe sie jetzt nicht direkt in der Sonne stehen. Ich habe da so Glasvitrinen, ich habe einen Teil von der Geschirrvitrine meiner Frau ich abgetreten bekommen. Die hat nämlich hinten einen tollen Spiegel, da kann man dann die Rückseite der Figur anschauen, auch wenn es drinnen steht. <lacht> Aber ich habe so einen Effekt noch nicht beobachtet, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich kenne es nur von früher, dass manche Geschäfte die Minis danach im Regal stehen gehabt haben, beziehungsweise im, mhm. im Schaufenster, wenn du so einen also normalen Farbkarton oder Büdel anschaust, mhm. das bleicht ja nach einer Zeit aus.
1: Auf volle Fälle, ja, da gibt es ganz grausliche Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist das bisher noch nicht passiert, dass man sowas ausgebleicht hat. Eventuell werden die Farben ein bisschen dunkler kommt man vor, aber das kann man ja täuschen.
0: Dass es ein bisschen abhängig ist, mit welcher Grundierung das genommen hast.
1: Na, dass vielleicht der Chlorlack mit dem UV-Licht reagiert und ein bisschen abdunkelt. Das konnte man noch vorstellen. Je nachdem welche Versiegelung man genommen hat, ist die dann UV-beständig oder auch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, den Effekt habe ich selber noch nicht beobachtet, dass sie da was verändert hätte.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks oder Dinge, die du jemanden, der neu ist oder vielleicht auch das schon länger macht, ans Herz legen würdest, Erfahrungswerte, die du gesammelt hast?
1: Ja, was man auf alle Fälle machen kann, ist, wenn man gesagt hat, man stürzt dann irgendwo hin oder man spielt dann damit, wenn man sich so Hindernisse und Gebäude baut Kauft euch äh, vielleicht ein oder zwei Gebäude, damit man ein wenig einen Maßstabvorlag hat, von die Hersteller, die zu den Figuren passen. So Dekorationsgegenstände für die Spülplatten oder für den Tisch. Es gibt dann auch für die Spielunterlage gibt's so Tischtücher, so Matten, die sind schon vorbedruckt mit Straßenthema, Wildnisthema, Weltraumthema oder was auch immer. Oder man macht sie selber auch nicht, oder man spült mehr auf der normalen Tischplatten. Sagen mal, grünes Tuch tut es auch, mhm. <lacht> dass man auch das Schlachtfeld auch darstellen kann. Und wenn man dann so nicht immer um Softgläser und Pfefferstreuer streiten, wie aus Objekte, die zu erobern sind, einfach einmal hingehen und Burgturm, nehmt so Pringlesdosen, ein bisschen Karton aufkleben, mit einer Sprühfarbe drüber gehen, dann hat man schon einen Burgturm vor einer Burgruine. Oder ein Bunker. Bunker sind ideal, das sind in den meisten Flachbütschen im Fernseher, sind so Eckenschoner aus Styropor, das sind ideale Bunker für so Science-Fiction-Szenarien. Einfach ein bisschen den Verpackungsmüll mit anderen Augen beobachten und nicht sofort so die Spezialistensysteme laufen. Es gibt da Leute, die, die drucken sich die Teile am 3D-Drucker aus. Oder es gibt da Leute, die verkaufen dann so modulare Geländebausysteme. Das ist echt schön toll, aber da kann man so richtig viel Geld und noch viel mehr Zeit investieren wie in die Figuren selbst. Wenn man dann nicht so wie ich nur sammelt und hinstellt, sondern auch wirklich spülen will damit, würde ich empfehlen. Einfach aus Styroporreste, Kartonreste, ein bisschen Balsaholz, das lässt sich leicht mit einem Stanley-Messer schneiden. Zum Beispiel so kleine Holzobstkisterl. Die kennst du wo da Erdbeeren drinnen mhm. sind und so. die kann man, Das sind schon schöne, dünne Holzplatten. Die kann man auch mit der Schere schneiden oder mit einem Stanley-Messer schneiden. Da kann man Brücken draus machen. Da kann man ja, alle möglichen Gebäudeteile. Da muss man nicht einmal Holz kaufen gehen, was so Sachen betrifft. Das wäre ja noch mein Tipp. Da kann man sich, es macht, mir macht es persönlich viel Spaß. Ich tue gern so Sachen improvisieren und bauen. Äh, aus Reste, die man dann nicht wegschmeißt. Das einzige Gefahr dabei ist, man wird zum Sammler.
0: Das ist aber generell. Also das, Nein, wenn man man mit dann anfängt, dann nicht nur
1: Miniaturen sammeln, sondern auch potenzielle Gebäudeteile sammeln.
0: Ich hätte nämlich einen Tipp mehr oder weniger, aber wenn ich nicht so aktiv bin wie du in der Richtung. Es gibt ja unterschiedlichste Medikamente für unterschiedlichste Hersteller und die haben eins gemeinsam. Jede Schachtel ist fast anders vor der Dimension. Dementsprechend passt sicherlich die eine oder andere Schachtel als Gebäudeteil oder als Mauer oder ähnliches, lässt dir das sicherlich schön einsetzen von dem her.
1: Ja, oder auch die Kunststoff so uh, uh, Deo-Spray oder uh, die die Duschgel-Verpackungen so, ja, volle Fälle. Da, da kann man alles Mögliche uh, gestalten und bauen.
0: Hm. Apropos, ist ein Papmaché überhaupt nur ein Thema beim Geländebau?
1: Ich muss sagen, ich hab's, also was, ich, was ich Gelände baue, gibt es oft äh, Gipsbandagen oder ähm, MDF-Platten, so mitteldichte Faserplatten. Äh, was ich gern verwende, ist äh, Styrodur, das ist das drittfeste Styropor, was nicht bröselt, das, was es in rosa oder grün gibt. In so große Platten, da kaufe ich mir um 6 Euro so eine große Platten, da gehe ich jahrelang aus damit oder ähm, Kork, also so Korkplatten, wie es es oft gibt, die so 2-3 mm dick sind, wo man dann oberbrechen kann, und die haben wir so, also da kann man Steine damit simulieren, da kann man äh, ein Pflaster vor einer Straße, zum Beispiel gepflasterte Straßen, ist idealer an so eine Korkplatten. Wenn man die dann grau übermalt und ein bisschen mit schwarze die, die Ränder ein nachzieht, ich was Kork zum Beispiel äh, so hat lavagestein gemacht, wo dann das Kork selbst waren die erkalteten Lavabrocken und zwischendrin habe ich so gelbrote rote Adern reinzeichnet oder gemalt mit dem Pinsel, damit dort drunter noch was Flüssiges zum sehen ist.
0: Weil du sagst Kork, es gibt natürlich den Klassiker, den Korkstoppel, der natürlich äh, sicherlich interessant ist, gerade wenn man Minis bemalen will, aus äh, Greifhilfe oder mehr oder weniger. <lacht> oder Ja genau. Hilfe.
1: Genau, mit Stanley müssen einen Schlitz reinmachen. Und die Figur reinstecken. Nein, einfach kreativ sein und schauen. Äh, man gibt so viele Dinge, die man wegschweißt, da kann man auch immer noch was draus machen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist gerade am Anfang, ähm, eben wie du schon vorher gesagt hast, mit den ganzen Fertigteile, was da gibt, dass man einfach mit den Mitteln, die man hat, einfach versucht, einmal schaut, mhm. dass man das umsetzen kann und dann sie halt einfach nur perfektionieren. Weil das Schwierige ist ja eigentlich ja dann nicht das Modellieren in erster Linie, sondern eher das Bemalen. So dass mhm. es ihnen gefällt.
1: Oder äh, zum Teil Mitspieler finden, die Zeit haben.
0: Ja, wenn man halt dann aktiv spielen kann und will, ja. Mhm. Das ist klar von dem.
1: Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das ist das Hobby. Die reden dann nicht von Figuren bemalen und vom Sammeln. das ist nur der Renner vom Hobby.
0: Ja, das kennen ja auch von Bogenschießen, die eigentlich dann nur ja. stehen, damit <lacht> andere Leute treffen, aber die tollste Ausrüstung haben, das gibt es auch alles. Mhm. Es ist, ja, das hast du überall. Im Rundspielbereich hast du auch die klassischen Sammler, wo halt dann die Regale mhm. voll sind mit den Systemen oder mit den Büchern, die entweder noch nie angeschaut worden sind oder halt auch noch nicht einmal bespielt worden sind.
1: Tja, ja, ich habe da einen großen Teil auf Schämen in meiner Brettspielsammlung.
0: Ja, ich habe zum Glück meine Brettspielsammlung nicht groß genug gehalten, <lacht> damit mir das nicht so passiert, aber ich habe trotzdem äh, ein paar Spiele, die... Mhm. Ja da brauchst du entweder drei Leute dazu, oder halt wirklich die passenden Leute, weil es einfach Spezialistensysteme sind.
1: Ja, man kann auch eben mit, mit Brettspielfiguren einmal anfangen, wenn man sagt, ich lasse mal schauen, ob man das gefällt überhaupt, von Sachen, die man sowieso daheim hat. Das geht auch.
0: Ich glaube, heutzutage hast du die fast die eine Figur dabei, was du es meiner kannst, wenn es nicht gerade 15 äh, Brettspiele wie Mensch-Jäger dich nicht ist oder sowas.
1: Ja, wichtig ist halt bei den Farben noch, was ich vergessen habe, die Farben, die ich verwende und die die meisten Miniaturenhersteller verwenden, die jetzt nicht ein Fahrzeugmodellbau machen, sind wasserverdünnbar. Das heißt, die stinken nicht. Die kann man ohne Belüftung im Inneren verwenden, auf Wasserbasis. Man kann, wenn sie ein bisschen eindrocknet, sind, mit einer Pipette zwei, drei Tropfen Wasser dazugeben, ein bisschen umrühren, dann funktionieren sie wieder, die Farben. Mit e so wie es Revell früher gehabt hat, die kleinen Blechdoserl, was und ob es die noch gibt.
0: Das äh, ist leicht möglich, dass die noch gibt. sind zum Teil äh,
1: äh, nicht vermischbar. Da muss man schauen, welche Basis die Farbe hat. Und ein kleiner Tipp nur dass die Farben länger haltbar sind. Besorgt euch, wo kleine Edelstahlkugel. Das kennt ihr das aus also Sprühflaschen. Man nimmt eine Sprühflasche und schüttelt die Farbe drinnen auf. Den selben Effekt kann man auch bei so miniatur machen. Ich tue einfach in jedes Farbdosen eine kleine Edelstahlkugel rein. Edelstahl deswegen, dass es nicht rostet. Und dann kann ich immer, bevor ich die Farbe verwende, nehme ich so es und schüttle es ein paar Mal durch. Dann kann ich mir das umrühren von der Farbe mit dem Pinsel sparen. Weil wenn ich dann Mal mit dem Pinsel umrühre, bleibt wieder Farbe drauf hängen. Und die Farbe, die schmeiße ich dann eigentlich weg, weil das wasche ich wieder vom Pinsel ab und dann spare ich mir wieder eine Farbe. Und kann es länger verwenden. Eine Sache ist mir noch eingefallen, wenn ich kurz einwerfen darf. Ich habe nämlich ähm, eine Variante von Warhammer Fantasy, das gibt es das Mordheim. Das ist eine Art, äh, da hat man keine Armeen, sondern so eine Gruppe zwischen 5 und 15 Figuren, die ist leider out of print, aber das ist, spielt in einer mittelalterlichen Stadt, so ein Städtekampf ist das. Und da gibt es äh, für so Gebäude und Dekorationen da gibt es viele Sachen, die Fans produzieren, die man sich runterladen kann als PDF und das ist über Papercraft-Technik zum Aufbauen. Das heißt so Papierfaltmodelle, die man dann ausschneidet und die schon bedruckt sind mit den Häuserfassaden, Gebäudefassaden, die man dann relativ günstig oder zum Teil gratis, dann muss man nur das bisschen dickere Papier kaufen für den Vordrucker, ausdrucken, ausschneiden und dann hinstellen und die Dinger kann man dann auch gut als Vorlage nehmen, wenn man sich sowas dann als Kunststoff oder Holz oder Styropor dann selbst nachbauen will. Das war eine Möglichkeit, wie man dann mit dem Gebäudebau, wie man mit dem Geländebau zum Beispiel anfängt.
0: Ja, genau, die Papercraft-Geschichten, die gibt es generell. Die sind trotzdem immer sehr interessant gewesen, weil es ist schnell produziert, kannst du im Normalfall daheim produzieren und ist nach 10 Minuten fertig. Weil jeder hat, also die Mehreren haben einen Farbdrucker daheim und sonst hat er ein war. Und es gibt immer noch jede Menge Programme, die das sehr einfach erstellen können. Ja. Falls du mhm. sowas äh, bauen willst, weiß ich, dass zum Beispiel beim campaign Cartographer ein add gibt, mit dem du dann genauso was erstellen kannst. Aha, na, das dem, ich, ja.
1: ich habe nur die Modelle selbst dabei oben und mhm. ausdruckt und ausgeschnitten. Mhm. Die ja, fertigen. Das
0: das. <lacht> und zwar nennt sie das da, es gibt Perspektive gibt es da und Diorams und das Perspektiv ist 3D, ist absolut 3D, was? Und das andere ist Diorams. Von dem her. Nein, also wie gesagt, das gibt es nur und das ist zum Beispiel immer was gewesen, wie ich sage, das war für mich immer eine sehr spannende Alternative, weil du ja selber nicht meinen musst und dementsprechend ein sehr hochwertiges Bild kriegst, von dem her. Und du kannst du ja eigentlich auf diese Gebäudeteile ja dann alles aufgeklatschen, ob das jetzt äh, nachher bemalen wird oder vor am Computer bemalen wird oder halt einfach irgendwelche Fotos ja. von echten Wänden äh, oder Zinnen oder so wird, das ist jetzt halt dann komplett dieser das als
1: Basis nimmt und dann beklebt zum Beispiel, dass mhm. ich da das Fachwerk dann mit dünnen Holzleisten direkt mhm. aufklebt und gar nicht aufmalen zum Beispiel. Aber die, die Proportionen vom Gebäude schon mal stimmen.
0: Ja, es wollte ich gerade sagen, also die Bemassung ist ja dann relativ wichtig, vom Boden her, von der Helchen her, glaube ich, eher weniger beim, beim Spültechnischen, wenn man das alles täuscht.
1: Meine Zwerge haben noch nie beim Fenster was sich gesehen. <lacht>
0: <lacht> Nein, wie ist das dann bei bei Ike, wenn du sagst, okay, gut, du hast ja dann auch fliegende Einheiten oder sowas, äh, ist das ja. dann einfach abstrahiert im Sinne von ist er drüber und dann sicher das, oder habe ich da allein ja, auf die Höhe?
1: Ja, die haben ein, ein Flight Bases, die haben ein, so, so schaut aus wie ein Stil von einer Sektflöte, aus Kunststoff, wo dann das Modell drauf abgelegt wird. Also sehr fragile Geschichte. Aber das wird irgendwie abstrahiert. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Vorzeige. ich bin ein Infanterist und habe mich mit dem noch gar nicht so beschäftigt. Ich habe jetzt das erste Mal seit überhaupt mir vor einem halben Jahr Einheiten mit Flugbases gekauft. Und das sind so kleine Zwerge, die einen Heißluftballon haben und mit einem Maschinenquert runterhängen. <lacht> aber, aber wie das dann in die Regeln drinnen ausschaut, die habe ich mir nur gekauft, weil es mir gefallen hat. Da habe ich mir die Regeln gar noch
0: nicht angeschaut dazu. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich. Ich danke, Michael, für die Einladung. <lacht> und äh, danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at. Auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, Euer Drachentöter Mike.